0: Всем привет, это подкаст «Кино без секретов», есть что обсудить, собственно, это мы сейчас и будем делать, потому что, ну, событие произошло, оно очень интересно с точки зрения исторического события, мне кажется, это президент какой-то, к которому, ну, ничего подобного раньше не происходило, и мы сейчас это будем все выяснять, обсуждать и обсасывать. подводить какие-то итоги, и в том числе обсасывать, говорит мастер-метафор Константин Александров, Константин, привички. Да-да-да, Да, Вадим Пашин в костях у нас также. Ну, привет. Ну, здравствуй, что ж, уговорили вроде как. Меня зовут Аркадий Майлян, это кино «Без секретов». Мы начинаем. Начинаем с чего? С того, что, собственно, все произошло. 18 марта 2021 года вышел фильм «Лига справедливости». «Лига справедливости» — версия Зака Снайдера, как говорит наш локализатор, ну или «Снайдер Кат» — «Лига справедливости», как говорят в народе.
1: А вот, кстати, да, вопрос. Почему «Снайдер Кат»?
0: Вообще
2: принята фраза «Директор Скат». Это когда выпускается театральная версия, версия, а есть режиссерская версия. И здесь вот игра ну, с, Loftuck, да, с Night Night Cat.
0: Cat. Mm. в 2000 В далеком 2017 году вышел фильм «Лига справедливости». Компания Warner Bros. попыталась объединить героев DC, посмотрела на Marvel. Сделала это отвратительно, сделала это плохо. По признанию абсолютно всех и каждого в этой комнате. Нет, Костя будет понравилось. И Вадиму тоже. Да не понравилось.
1: Да, в прошлый раз говорил другое. Это мы
0: еще обсудим, понравилось, не понравилось. Я к тому, что фильм провалился в прокате, его раскритиковали. В целом, да, был
1: плохо принят.
0: Да, его был плохо принято. Критиками и зрителями. Сколько 600 миллионов сборов провалился в прокате, кошмар.
1: Ну,
2: мы же знаем теперь, что... Вы складывается. да, но 600 миллионов сборов и провалился в прокате. При затратах.
0: Бюджет этого фильма. Но все равно этого недостаточно два ну, раза. 300.
1: Ну, от, э, и на главного конкурента, если посмотреть Marvel, который били рекорды <связь> и да. самые кассовые фильмы, то... Ну,
2: да-да, это провал просто к тому, что мы говорим о 600 миллионах долларов как о кассовом провале, но это кошмарно, куда мы катимся.
0: Продолжите. Была небольшая интрига. Была небольшая интрига по поводу этого фильма в том, что э, режиссер фильма и режиссер большинства фильмов, Для, собственно, всех фильмов под маркой DC. Но именно на «Лиге справедливости» споткнулся
1: он. Почему?  — — Было несколько событий, Было произошло. несколько
0: событий, да, из-за которых ему пришлось уйти э, этого проекта, проект. и, а, из этого проекта, и одной из причин ухода, в том числе, говорят сейчас, я не знаю, насколько это правда, и мне кажется, иногда мне кажется, что какие-то вещи просто прилетают, но какие-то разногласия именно со студией, которая хотела, у нее было свое видение, она ограничивала Снайдера, э, мешала ему снимать то, что хочет он снимать, ну, в общем, как-то влияло на процесс, что, как говорится, не есть хорошо, и всегда с этим борется, ну, и на самом деле это... Всегда же существует какой-то студия, прежде всего, нацелена на то, чтобы заработать побольше денег, где-то бюджет подсократить, где-то э, добавить чего-то, что, как они считают, принесет э, доход. Э, Режиссеры же просто хотят снимать то, кино, что хотят. то, что они хотят, то, что они увидят и так далее, и тому подобное. Но Но у
2: Снайдера уже был краун такой не очень хороший, у него уже фильмы до этого провалились тоже. Запрошенный прием, который он полностью сам сделал, как он хотел, и он собрал очень мало. Это был был провал такой кассовый и там зрители тоже не все обрадовались этому. То есть то, что ему вообще доверили большую франшизу вести, это тоже такой ну, большой шаг был, для, думаю, для Warner.
0: Да, но ему доверили, доверили на Человеке и стали и человек. С стали... продюсером
2: Ноланом. Там ну, Нолан... В лиге
0: справедливости тоже Нолан. Да,
1: да, да. Они. Не...
0: Нет, я имею в виду, что то есть человек Стали, мне кажется, хорошо себя показал и у него там как раз сборы получше были. То есть, он э, Снайдеру дали возможность, он ее, я думаю, если бы он их не устроил еще на Человеке Стали, его бы уже... уже его убрали.
2: контролировали, все жестко контролировали. А, вот в и... этом плане ты, Миша, да, что да, не давали да, То есть, во-первых, там он был, который вроде как там контроль осуществля... mm. осуществлял. С другой стороны, там сейчас история ходит о том, что чуть ли не каких людей специальных к Снайдеру представляли, которые просто ходили за ним по площадке и там, не знаю, контролировали. Да, его. я такое тоже слышал. Ну, то есть совсем какие-то были нездоровые вот эти темы, человек снимает фильм, ему говорят, как его снимать.
0: Снимайте сами. Ну вот да, то есть э, апофеоз э, войны э, между пр- режиссером и продюсером, и он вылился в то, что вылился. Ну, в общем, в любом случае, пошла легенда о том, что существует какая-то... А, э, Сна... Зак Снайдер ушел из проекта, его место занял Джос Уиден, человек ответственный за «Мстителей». И, который работал над этими мстителями, он доработал фильм «Лига справедливости», снял какие-то сцены из этого тоже, родились определенные сложности с восприятием «Лиги справедливости». В Тогда принципе. мы еще
2: не знали, какие сцены он доснял, что там вообще. Но зато вниз. потом,
0: когда фильм вышел, все Это очень ясно поймем, было показано. Да. Да. Все, Джос Суиден, собственно, собрал полностью фильм, вышел этот фильм, никому не понравилось. Дальше больше, потому что начались слухи о том, что существует какая-то версия Зака Снайдера. Снайдерскак? Кат. Снайдерскак. Он сказал, что? у меня на
1: компе, на ноуте есть. Эта версия, а, но, но никому не взрослых. покажу. <laughs>
0: да. Пародия, которую мы снимали с женой. Ну так вот, есть какая-то версия Зака Снайдера, которая содержит огромное количество сцен, огромное количество героев, которых не показали, точнее злодеев, если быть конкретными, и так далее и тому подобное. И интернет взбунтовался интернет начал требовать версию Зака Снайдера. И этот э, -э, хэштег э, «релиз Снайдер Скат» который начался, я думаю, где-то в Реддите, в Твиттере и так далее, он вышел на такой уровень, что его начали поддерживать и звезды, которые снимались в фильме Лиги Справедливости. Они постили фотки в Инстаграм, в Твиттере что-то писали с этим же хэштегом. Ну и, собственно, благоприятную еще почва пандемия осуществила, потому что, по сути, не нужно ничего снимать. Ну, какие-то досъемки, не помню, были они? Были, тебя, немножко думаю. были. Были немножко, но не в таком количестве. И зарабатывать как-то нужно. А давайте сделаем то, чего вроде как просят человечество. И вот, собственно, 18 марта вышла «Лига справедливости» версия Сака Снайдера. А
1: когда было принято решение, есть у нас такая информация, инсайт, почему они приняли? Это пандемия повлияла? Если бы не было пандемии, был бы этот фильм создан?
0: Ну, я думаю, пандемия внесла, внесла какую-то... Свою ключевую лепту. лепту. Да, потому что, как мне кажется, снимать новый фильм они не могут сейчас, новые фильмы ну, в том объеме, котором они раньше снимали. И опять же... Просто возможность заработать бабла. Ворнеры,
2: они же начали эксперимент, эксперимент вот, со стримингом вот, последние годы. Да, в GBO Max это их там такая да, да. структура. Да. И они вот, пытаются на стриминге выпускать свои блокбастеры. А здесь, по сути, у них есть готовое кино, на которое там нужно, условно, они там такими 70 миллионов, и вот довести до ума, и посмотреть, что из этого будет. То есть, это вот такой эксперимент, который они провернули на этом фильме. Ну, достаточно незатратный, то есть, если бы они там, не знаю, Сейчас провалились, например, с прокатом, увидели, что это никому не нужно, что стриминг действительно так не выстреливает, они, может быть, там подумали про «Дюну» еще про что-то, про те фильмы, которые они планируют упускать на стриминге. А здесь они за относительно небольшие деньги смогли посмотреть, что из этого получится.
0: Ну, это, кстати, мне кажется, тоже не совсем правильный эксперимент, да, потому что условия этого эксперимента, они будут отличаться от тех условий, которые будут поставлены другие фильмы. То есть ты показываешь э, фильм, во-первых, который был уже э, показан один раз, был признан чем-то плохим, и есть огромное количество людей, которые хотят посмотреть другую версию, которую вы выпускаете. С той же «Дюной», мне кажется, это не будет будет так работать в том плане. Ну Кто знает, может быть, будет будет наоборот лучше смотреться, потому что это отдельный фильм, который вот снимался для кинотеатра. Ну, у них ожидания, мне кажется, примерно на одном уровне, да.
2: И режиссеры тоже. Дэнни Вильнюф ничем не хуже, чем Зак Снайдер. А может быть, даже. А может быть, даже.
1: Ну, вот, а давайте немножечко все-таки отмотаем. Мне интересно понять, почему народ решил и заговорил о том, что давайте Зака Снайдера мы вернем, пускай он покажет свою версию. Хотя все-таки, я вот сейчас посмотрел, бюджеты... Человека из стали» были вот примера, на уровне, как и Бэтвам против Супермена». Бюджет был чуть поменьше, но сборы тоже были около 600 миллионов. То есть это был, не был разгром. И оценки, и критики тоже были сдержаны. То есть Зак Снайдер снял а, Человека из стали», после этого снимает Бэтвам против Супермена», которые тоже не особо какие хорошие. То есть он уже снял два не очень хороших фильма. Почему народ поверил в него и сказал, что третий фильм он сделает лучше, чем предыдущие два. Давайте дадим ему шанс. Хотя предыдущие два были, ну, тут он же снимал полностью под, под его руку, у вас это все было. С чем это связано?
2: «Бэтмен против Супермена» там вообще, на самом деле, очень спорный фильм. Очень многие его считают, особенно режиссерскую версию, там же, опять же, была кинотеатральная версия, а потом упустили режиссерскую, расширенную, там, где-то плюс 30 минут, может, чуть меньше. И она всему очень понравилась. То есть, mm-hmm. есть фанаты прямо у этой версии.
0: Значит, но я не перебью, да. надо сказать, что, допустим, из всех трех фильмов «БПС» для меня пока лучше всех. Потому что, то есть, я, даже, я ходил в кинотеатры, мне очень понравилось. Я ну, не разделял то негодование людей, которые в основном, давайте будем честными вызван просто одним именем двух женщин. финале? Ну да, там ближе к финалу. Все вкинулись в эту сцену и начали поносить фильм. В целом, мне кажется, очень хороший фильм. Все, Видишь, у всех же, опять же, вот эти самые ожидания, реальность, которые все придумывают себе чего-то там, что будет. В их голове это, естественно, смотрится прекрасно. Но, к сожалению, не вы снимаете фильмы, а другие люди. И мне кажется, «Бэтмен против Супермена», что театр... Ну, для меня, опять же, она для для меня в этой тройке лучше всех. Тем более, был момент, когда я посмотрел «Лигу справедливости» в кинотеатр, пришел домой, пересмотрел «Бэтмен против Супермена», и, блин, на контрасте еще лучше все показалось.
2: Ну и Снайдер сам, он считает, что «Бэтмен против Супермена» – это просто культовое кино что не все его поняли и там со временем поймут. Он очень гордится этой работой. Mm. И Молодец. фанаты Снайдера, они тоже считают, что это хороший фильм. Поэтому, ну, когда-то комьюнити Снайдеровская фанатов, оно... Они запустили
1: mm. и заразили всех остальных. Да, да. Я еще, знаешь, что, Хотя кажется... массово, да, по оценкам, казалось бы, этот фильм тоже невысокий.
0: Я думаю, еще сыграл момент Джоса Уидена. То есть есть какая-то вера человечества в какое-то чудо. Когда приходит другой человек снимать фильм причем делает это явно с намеком на мстителей. Давайте будем как бы трезво смотреть на эти ну, там две прям вселенных очень считается да. Да, вот на в принципе на вселенную DC и Marvel. Даже в комиксах за вселенной DC такая репутация мрачная. Мрач. Темное, тот же самый Бэтмен, который хедлайнер дает, и всей вселенной, которую все, все э, любят и боготворят, но ну, там явно не до веселья, там и очень все э, трудно, сложно и тяжело. И в принципе, Зак Снайдер тоже же такой режиссер. На серьезных щах. Эпичное, размашистое да, да, кино да, снимает.
2: Да. С библейскими отсылками. С библейскими
0: отсылками. Все серьезно. Э, да, то есть все очень. Ну, и, собственно, Зак Снайдер немножко попадает в эту конву и снимает. Ну, я, как мне видится, кино в стиле DC. Ну, он, Потом... да,
2: он должен был это снимать. Да, да, Никто да, лучше, это... наверное, это бы не да, сделал. Да. он Снайдер, это вот DC, они как литые сидят. Да,
0: да, да. Потом появляется... И тут внезапно почему-то да.
1: Джуза да, Уидона, да, 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 предлагают? и
0: вот эти хихикания, вот эти... Флэш это... флеш. какой-то. Ну, короче... Вот. Ты
1: смотришь, и ты понимаешь, что это просто альтернативная версия мстителей. Это
0: просто, да, и ты начинаешь видеть, кого людей, которые притянули этого джиса Уидона. Нет, причем, вот опять же, возвращаясь
2: в 2017 год, у нас везде в титрах, везде на любой карточке этого фильма в интернете режиссер стоит Зак Снайдер. Зак Снайдер. И да. когда я смотрел этот фильм, я думал, господи, чего вы сделали со, знаком... со Заком Снайдером? Почему он снял такой фильм? Там же не объявляли о том, что отсняли там, не знаю, полностью все, все поменяли. Там говорили, что да, Уиден пришел, он его заканчивал. Вообще сначала по-моему говорили, что он его домонтировал. То есть, что вот э, Warner сами говорили, нет никакой Снайдер скат. Вот это и есть Снайдер скат. Да, что кстати, Уидон это... просто ее собрал. Что сначала, ничего больше нет. Сначала
0: же отрицали да. вообще.
2: То есть они сначала говорили одно. Ну, понятное дело, что у тебя вышел фильм, который ждали Зака Снайдера, нужно говорить, что это он. Потом начали выясняться подробности, что Снайдер скат есть, что там куча часов, что-то там десятки, сотни, я не знаю, миллионов часов, которые Сайдер наснимал. И. — Ну и все. — И все. —
0: Этого оказалось достаточно. Увидели кусочки сценария, кого увидели какие-то имена. Сам Зак Снайдер тоже. —
2: Ну он первый, же тоже большая начал. подстава именно для Снайдера. Именно удар по его репутации. Почему он опять же захотел завершить этот фильм и показать, что действительно он был другой. То есть в кинотеатре шло кино, которое он не делал вообще никак. — Вот если Но под его с версией, именем. — Да, но под его именем. И вот эта вот справедливость, опять же, как название, она должна была восторжествовать. Она восторжествовала. Это прям прекрасно.
1: Ну и таким образом, Заку Снайдеру дают все-таки карт-бланш, второй второй шанс реалибитироваться, и он вроде бы как вложил сюда все свои силы, душу, любовь.
0: Мне кажется, он вложил все свои силы, душу и любовь еще тогда. Когда снимал этот фильм, и когда пытался сделать его таким, каким он хотел. Тут, мне кажется, надо было просто последние штрихи внести. Они, Зак, точнее, и команда, отказались полностью от тех сцен, которые ты э, снимал Джос Уидон. Слушай, и как сразу поменялось. Это даже не к самим сценам вопрос, да, не к их сценарной составляющей. Фиг с ним. Окей, хотите м-м, видеть, как флэш падает на грудь Чудо-женщины, давайте про это снимать и так далее. Тем более, Вадим Галь uh-huh. Сейчас отключится опять. Uh-huh. Uh, uh-huh. С другой стороны, это же Генри Кавил Я после просмотра Лиги Справедливости очень... Uh, негодовал. негодовал? Не то, что не негодовал, какую-то обиду, что ли, затаил на Генри Кавилла к тому, что вот он не мог сниматься в разные. Я, к сожалению, не знал полностью по этой ситуации, что он, что это были до съемки. Uh-huh. И собственно, это и видно, что это до съемки, потому что это знаменитые усы, усы. Супермена. Да. Я, кстати,
1: их не увидел, я смотрел. Нет, их видно. нет.
0: Но проблема, что есть что-то сверху, понимаешь? То есть ты не обращал не внимания на не, не Нет, я не обращал
2: Вот эта верхняя губа в некоторых сценах, она да. прям ну, дурацкая, как как резиновая.
0: Какие-то, да. Это очень отвратительно смотрится. И это сразу бьет, понимаете? Причем это же начинается с первых кадров. Ну, Первый... то есть
2: ты к тому, что, опять же, эту ситуацию поставили виноватым Кавела, который там почему-то не захотел сниматься, сбривать усы там и так Нет,
0: далее. Для меня я просто не знал, да. Я не в курсе был. Я да. думал, что Кавел, что за фигня? За... Причем, еще раз, это открывающая сцена. Это же до съемки вот эти были, какие-то дурацкие, как будто дети да, Супермена да, да. снимают. М-м-м, да, это началось, да. Понимаете, ты приходишь в кино, и у тебя на всю на весь экран резиновое лицо Супермена. Ты думаешь, твою мать, куда я пришел? Что до этого, вот это все эпичное, мы перечеркиваем и смотрим на резиновое лицо Супермена. Я, меня еще тогда беспокоил костюм, я не понимал, в чем дело. Но с костюмом костюм у меня дальше в фильме беспокоил. Костюм же тоже переделывали, да. потому что Снайдер снимал другой костюм. Но в, в, в фильме у нас обычный костюм, красная, красная, тоже да. какой-то полурезиновый, и это все заметно, это бросается в глаза, и это, ты уже перестаешь наблюдать за фильмом. Ты видишь только это дурацкое лицо, дурацкий костюм, и все. И в целом у тебя настроение конечно, не то.
2: Ну, костюм-то, кстати, тоже с продюсерами связано. Вот сейчас пишут уже про это все, рассказывают, что изначально хотел черный костюм. Ему говорили, какой черный да, костюм, да. ты с шел, что ли? Нет, у нас не будет черного костюма. Ну, то есть они спорили из-за всяких мелочей человека понятно и так уже было там достаточно сложная обстановка тут у него случается несчастье еще uh-huh. в семье и он просто бросает все уходит его понять можно при этом я вполне понимаю видноно которого просто впихнули звонят да, с утра да. говорят джос приезжай у нас тут короче лига справедливости горит ты же вроде как специалист по такому давай ка ты нам фильм соберешь он приезжает там я не знаю это же не так что вот Снайдер такой фильм этот собрал, он лежит где-то там, что-то дополнить, я не знаю, составлять. Там, скорее всего, разрозненные совершенно куски, которые он когда-то снимал. Непонятно, что он там хотел, что он хотел там да, сказать, ну, что да. он с этим делал, и что с этим делать. Уидон сидит, смотрит на все это, и, и что? <laughs> что он должен был делать? Окей, он попытался Идем, там переписать по-своему. Что-то пытался это сделать. Ну, тем не менее, фильм выпустили, какие-то деньги собрали, то есть он как бы свою задачу выполнил. Как он ее выполнил? Это уже другой вопрос.
0: Вот, а, смотрите, вообще ситуация в целом-то Такая случается, да? У вас кто в итоге виноват-то? Есть вот виноватые, или все просто делали свою работу, и вот именно получается. Это жизнь, так вышло. Это Причём, очень интересно. Ну смотри, да, это очень интересно, но это же, по сути, поставило крест, я думаю, на кинематографе. А хотя не знаю, На на Уидоне
2: после... на... крест. Нет,
0: Уидон, мне кажется, заработал на мстителях столько, что ему можно будет там очень париться. Подождите,
1: но мне кажется, все-таки студия, наверное, чрезмерно давила на закрытие. — Ну, я думаю, что есть отчасти Есть у нас это...
2: режиссеры, как Лолан, который шлет всех и говорит, что я в пандемии выпущу фильм в кино, и я никого слушать не хочу. Mm-hmm. Его слушают. А Снайдера не слушали и заставляли его менять костюмы. Ну, это уже совсем. То есть это какие-то внутренние, вот эти межличностные, наверное, больше отношения. Ну, вот Снайдер не мог справиться с Продавить. этим. У него не было достаточно много, наверное, авторитета. Во-первых... Это, как вот не знаю, вспомним там, какие-нибудь старые истории про Спилберга, который там, в 28-29 лет снимал «Челюсти», все его там всяко-разно посылали буквально, не давали ему нормально работать. А когда он его снял, как он хотел, когда он его выпустил, он собрал там огромную тучу денег, тогда все сразу забегали вокруг Спилберга и начали говорить, что «О, это гений», выдавать ему огромные кредиты, там, и в том что деньги, бюджет и все остальное. То есть вот деньги они решают. Это не то, что там Снайдер – слабый человек, там слабая личность у него или еще что-то, просто его фильмы действительно показывали не такие финансовые результаты, как хотелось бы студия. поэтому вот они за ним так вот приглядывали.
1: приглядывали. И выходит у нас Снайдер Кад.
0: Да, выходит, вышел 18го.
1: Прецедент создан.
0: Да, вот, кстати, это тоже интересный момент, впервые, впервые такая В ситуация. В истории, нет, да. Это ну, на самом деле нет. Вадим, заготовочка
1: сейчас
2: Там же была история с, Как ни странно, с Суперменом Какого-то года, аж 70-го Там тоже уволили режиссера Фильм кто-то другой доснял Его выпустили, и он никому не нравился И режиссерскую версию выпустили Аж то ли в 2000-м То ли в каком году Когда выходил новый Супермен Брайана Зингера, по-моему Выпустили в прокат фильм 70-го года Который также переделали то есть у DC уже такая история была, как ни странно.
0: Не, ну, а, а студия-то тоже Warner? Да, ну
2: я думаю, что они
0: принадлежат им, так да, DC. Э, да. Так это к Warnerм, короче, проблема. Но не суть. На... <смех> давно <смех> это было. Все годы-то, наверное, может, да. и не Warner,
1: Warner был, но да. прецедент был.
0: Да. да. Подобное, короче, уже Да, ну вот с точки зрения теперь студии, да. Э- Считается ли что, что выпустив. Я понимаю, что у них были какие-то свои причины, что они для чего-то это делали. Опять же, ты говоришь про Для HBO Max. Да, да, да. Это не история. признали ли они, что они сняли говно до этого и сейчас готовы дать шанс этому фильму?
1: А, когда Уидон уже принес свой вариант, они понимали, что фильм не очень хороший. Они
0: сидели,
2: смотрели, говорили, какое говно мы сняли. Да. Есть, Но у них было... была важная
1: сделка, их выкупал большой конгломерат. И те антиамериканская угу. компания, которая владели там. Просто, чтобы эта сделка не сорвалась, а им нет. нужно было это выпустить, если бы они там начали опять все переснимать.
2: И премия, опять же, ну вот как бы надо То есть ты такую... тоже такой слышал, да? Да, 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 информацион да, да, информацион. да было такое тему, да.
1: Поэтому просто, опять же, влияние каких-то таких вещей, казалось бы, простых повлияло на все.
0: И второй вопрос, не будет ли теперь... Эм, у народа слишком много власти. Ну, Да не
1: будет, но что ты думаешь, «Игру престолов» переснимут в финал? Нет,
0: «Игру», ну, там-то вряд ли, естественно, потому что переснимать отдельно какую-то серию, сезон целый, да, или что они там просили, это одно, переделывать немножко фильм. Ну, или или на самом деле это же, по сути, ну, вот второй раз, да, в истории такие какие-то подобные вещи происходят.
2: Обычно же фильмы часто очень переделывают, когда...
1: Да, есть же пресс-показы, специальные да, тестовые показы. Да, посмотрели,
2: сказали, что за то нам не заходит, переделаем. То есть в этом случае нормально все переделывают, а вот здесь как-то в обратную сторону все получилось. Фильм же прошел, не пресс-показы, а вот эти как тестовые показы. Тестовых зрителей он прошел, ну, то Талия, Справедливость, уже Увидена. Как-то она это прошла.
1: Ну, видимо, они понимали, что фильм будет, но уже как бы надо так. Ну ладно, не суть, все. Не суть, забыли уже первую, забыли, либо, да. Давайте поговорим про Наконец-то вторую. вышла вторая. Да, я,
0: если честно, немножко переживал, потому что все боготворили настолько этот снайдер Ожидания высокие. Да, ожидания были высокие, я переживал, вообще нужно ли это было, может быть, там действительно ничего нет. Но у меня были другие ожидания по поводу того, сколько всего там, оказывается, было наснято. То есть я не был в теме, я не знал, что огромное количество материала, которое Зак просто, я могу его так назвать, да, да, э, да. ну просто сделал так, как хотел. Причем он сам в интервью говорит, я впервые делаю четырехчасовой фильм. Ну, то есть большие фильмы для меня это норма, но 4 часа это мне кажется слишком, но вот получилось, что получилось. Он
2: планочку-то поднимает. То есть, вот когда да, у него режиссерская да. версия хранителя, там сколько? Три с, с половиной 3, 17, почти 4. часа, и ты думаешь, это большой фильм, а тут выходит четырехчасовой фильм, и это уже тоже вроде как нормально.
1: Но а много правда есть сколько? Много они доснимали? по факту вот этих каких-то сцен какие может быть есть какие именно сцены они доснимали
2: я точно знаю что досняли эпилог именно последнюю часть которая с этим с... апокалиптическим миром это точно с этим Джокером да
1: спойлер да да по-моему я тоже это слышал и все да наверное остальное было просто смотря этот фильм ты понимаешь что Вроде бы все локация, все то же самое, но не говорят разные вещи.
2: Это прям очень, очень странно. Мы, то есть наверное, даже дойдем до сравнения.
1: Да. То есть, ладно, если бы там что-то порезано было другое, а то они вообще говорят другие вещи. Да. И либо Джос Уидон просто переснимал эти сцены полностью и не использовал сцены Зака Снайдера, либо как-то так.
2: Вот еще мне кажется, там Дефо появляется в лиге да, Снайдера. Да. Вот был ли Дефо в качестве Аквамена до этого? Его же не было. Качестве а, именно
0: Аквамена? Да. Сложный вопрос.
1: То есть... В титрах его не было точно, а вы, ну может его порезать... Да,
2: вот, мне кажется, возможно, вот эти сцены еще добавили с Дефо, чтобы связать вот эту лигу более тесно с Акваменом, который вышел ранее.
1: Ну что, ожидания ну, оправдались?
0: Да. Ну, на самом деле, я бы сказал, что да, на 100%. Во-первых, слушайте, да, очень легко оправдать ожидания человеку, которому понравился Бэтмен против Супермена. Я был счастлив, когда убрали э, все снятые сцены Джошуа Уитлана. Все это да, с- сразу, Ну, по-другому совершенно меняется восприятие вообще фильма. Либо ты смотришь какую-то э, нарисованную ерунду, либо ты смотришь нарисованную тоже ерунду, но нарисованную более качественную, да, на которую еще не, на усы эти потратили огромное количество денег. Ну не суть, ладно. Все, естественно, играет другими красками, все немножечко по-другому. Но точнее удивительный момент, да, как добавление каких-то сцен или, наоборот, изъятие их из фильма меняет восприятие в том числе и персонажей в том числе и персонажей.
1: Ну, работает на раскрытие персонажей. Конечно,
0: совершенно по-другому смотрится Флэш. Он, он же. Он, конечно, все тот же быстрый территорий, заикающийся, какой-то странный чувак, но как-то это более-менее понятно. Mm-hmm. У
2: Идена, он был просто дебилом. Давайте открою, он ну, был окей. просто дебилом. Окей,
0: хорошо, да.
2: То есть это вот такой мальчик добития, на котором... Ну, типа, это была все. какая-то
1: версия Человека-паука. Да, да такой да, да. подросток, бегал, падал, веселенький, да, да, да что-то, что-то дурачился, бил. не понимал, ему было прикольно. А здесь вроде бы вот эта вот какая-то такая наивность у него осталась, но при этом это уже цельный персонаж более серьезный, готовый помогать. У него глупых сцен там практически не, не, не осталось, кроме, по-моему, встречи первой встречи в самолете с, с этой чудо-женщины, где он называет себя да, два да. раза. Вот. А Но остальные кто бы остальные все бы смог... сцены, остальные уже он. Я бы
0: себя Пашей назвал. Да, поменял совершенно Флэш, ему добавили сцен. Он хоть начал действительно вести себя как флэш. Во-первых, вообще, вот, э, вот эти спидстеры, все, все чуваки, которые суперсила, э, которых скорости, они всегда выз, вызывают вопросы, потому что, ну, когда ты очень быстро двигаешься, там, извини меня, о каких вообще проблемах может идти речь, но, э, но тем не менее, в Лиге Справедливости это вообще был какой-то левый персонаж, который отвечал саппорт, э, который спасал просто людей, и все, mm-hmm. по сути ничего э, в нем и один раз зарядил.
1: Возможно, он возможно а, не у надо, него
2: да. была самая быстрая постельная сцена с чудо когда да, он это... на нее упал и встал, это а и мы не известный, знаем, что там. Это было. Мем. Да, да, да. <соточка> ну это опять же, да.
0: Вот, а, тут у, у него <соцентренно> действительно раскрывается как-то его сила, это интересно смотреть, наблюдать и так далее. Классная
1: <соцентренно> сцена, где он появляется, помню первый раз, он был, когда а. он взгляд с этой его да, да, да. девушкой, которую он а, спасает. — И какая это...
2: потрясающая со стеклом, это же вообще... Как, — как, это... как он
1: развернулся в обувь, стекло. — как,
2: как это можно вырезать? Объясните мне. Вот я смотрел режиссерскую версию Зака Снайдера, я, не знаю, с первых кадров, я думаю, как можно это все было нарезать. Вот она начинается с чего? С того, что Бэтмен едет как в Амену. — там практически властин колец. Я не знаю, вот эти горы, снег, вот это все. Я думаю, как можно это порезать? У При... Джоса выдано это там два кадра. Да, да, да причем
0: да. удивительно, Ты... Лига Справедливости не сказать, что по хронометражу так выделяется, да, то есть она идет два часа, чуть больше двух часов. Прям вообще чуть больше. То есть я думаю, совершенно спокойно можно было добавлять, и причем добавить, ну, достаточно много, и уже тогда бы, мне кажется, Лига Справедливости первая смотрелась бы немножко Зато
2: по-другому. можно было из нее отлично вообще вырезать вот эти вставки с семьей русской. — Да. — Это кошмар. Я не знаю, зачем это нужно было, это
0: просто а... какая-то чушь. — Вы, кстати, заметили, да, колледж? Мы про эту семью затронули, да. что, что этот город уже в 30 километрах от Москвы.
1: — По-моему, <свят> в, в, в оригинале, ну, в первой версии он вообще был не в России. — Да,
2: он где-то в Польше был. — Там какая-то смешная история. Да. Польшу засунули наши локализаторы. Оно было изначально в России. — А, да? — Да, у нас почему-то там даже она... Вот, — Там интересно.
1: русские буквы, но а говорили они не, стоит... не по-русски. —
2: Это в дубляже ты смотрел? Да. А если смотреть в оригинале, там... Я не не проверял, но, короче, это в России происходит так же. Это какой-то город, там, в России все дела. И наши локализации почему-то решили, что пускай это будет там то ли Румыния, то ли Польша. Потому
0: что не может в 30 километрах от Москвы взорваться э, ядерная станция. В 30 километрах от Москвы еще Москва идет. И вот это вот... Сколько
2: оно хронометражу отняло? Я не знаю, мне кажется, 15, да, там наверное. много было этих вставок. И ты совершенно не понимаешь, зачем это. То есть я до вот этой режиссерской версии я не понимал, что, собственно, этот Степной Волк туда приперся. Зачем он выбрал этот город? Вообще непонятно. Он просто приезжает, там есть какие-то люди. Зачем их mm-hmm. нужно спасать? Что происходит, вообще никак непонятно. То есть вот этот момент можно было спокойно убрать и добавить туда, не знаю, красивых картинок, которые Снайдер наснимал. Почему, зачем?
1: Мне кажется, вообще Джо Суидон вообще не понимал, что хотел Зак Снайдер. И он там понамешал, и ты смотришь, ты действительно не понимаешь много вещей. А когда ты смотришь уже вот эту версию, ты... А, вот как это значит. Вот почему это. Почему он сюда поехал. Мотивы героев понятно.
2: Персонажи очень сильно перерисовали. У увидано, там вот это какая-то... Опять же, он Бэтмена вывел на первую сторону. То есть, там Бэтмен пытается собрать, собрать команду, лидером, при этом он лидером то ли не хочет быть, то ли не может. Добавили вот эту любовную линию с Gal-Gadot, тоже. Он там но то она ли... тут тоже
0: есть. Они потрогали она... одну мышку.
2: Она, очень... она есть, но она вообще схематична. Да, то есть, да. мы понимаем, что Бэтмен вроде там что-то пытается, но вот этого прям...
1: Подожди, а где в первой части было, ну, в оригинале, в этой Джесс было любовное. Очень Супермена... много. Где было?
0: Ну, кульминация, мне кажется, была после оживления Супермена, когда они там потом ее степили. ну, Бэтмена побили, Супермена его побили. А, когда да, она, она его начала. начала. Да, То есть, да, да, вот эту любовную линию добавили. она там не совсем что... любовная, она просто
2: Ну, она какая-то странная, дурацкая, лазер. не знаю, зачем она нужна. Она могла бы быть, я думаю, но не в таком виде в каком-то. Вот ее прям вписали, но непонятно зачем. Просто чтобы вот добавить какие-то мотивы, которые должны быть, по мнению Джоса Уидона, в таком фильме. Должен быть дурачок, это флеш, должна быть любовная линия между кем-то, ну, окей, пусть это будет Бэтмен и Чудо-женщина. С одной стороны, да, здесь Бэтмен у него выходит на первую сторону, у Снайдера Бэтмен где-то там вообще на задворках, мне кажется, он особого... Не, ну в начале-то как имеет.
1: раз он, ну все-таки с него опять же начинается история, вот это все. То есть у Снайдера, скорее всего, даже и нету какого-то прям центрового персонажа, да? Да, я думаю, ну, вот киборг? именно Лига,
0: Лига же у киборг.
2: него на первом... Мне кажется, у может... которого не было Уидена вообще практически, он у Снайдера прям очень много и, мне кажется, чуть ли там не центральные. Но Ну, скорее
1: всего, да, потому что, все, да, здесь, наверное, соглашусь, все-таки и там про семью много, да, да. и там какие-то уже эти флешбеки, и в итоге в конце он же там тоже разруливает. То есть, наверное, да, что «Киборг» прям выходит на...
2: — том вообще какой-то...
0: Ну... — Но, с другой стороны, тоже э, остается «Супермен», без которого они вообще ничего не могли сделать.
2: — Ну, «Супермен», да, который появляется там в последнем да, части. Да. Просто «Киборг» вот для меня, я DC плохо знаю, на самом деле, там... Не знаю, «Чудо-женщина» — это где-то уже на границе моих познания
1: DC. Кто это такой, да?
2: Да, тут киборг. Я вообще плохо знаю. Какой-то посторонний левый персонаж, которому практически весь фильм уделяют. Ну, тоже, возможно... Но
0: он не посторонний и не левый, то есть... Да,
2: он, много. понятно, там, член лиг всех возможных, которые а там в были. в
1: кино же его до этого нигде не было. Не было.
2: Ну,
0: нет, нет. Это же сложно. Давайте будем честными собрать человека из железа.
2: А, кстати, давайте поспоминаем. У нас Черная пантера» когда вышла, в каком году? Я ну, к тому, а что это... DC по, по сути первыми чернокожего супергероя себя показали. По-моему, там фантастический... фантастический... был спаун. Okay. Фантастическая четверка, возможно, там был уже чернокожий, кажется, да? То нет. нет? А, ну, там ну, был э-э... в перезапуске Джордана. Да, перезапуске. Да, да. А то есть так у DC они более конечно, прогрессивные, они дороже... Добавили...
0: В восемнадцатом году вышли. Кто?
2: Восемнадцатом. Вот, году. то есть DC были раньше. А, они были прогрессивные, но потом одумались и вырезали
0: его. Не, ну они... Блин, надо сказать, что вот допустим... И так темноты хватает. Если восприятие, допустим, флеша у меня поменялось по ходу просмотра Зака Снайдера, ну, версии Зака Снайдера, точнее, там ему больше времени уделяется, он как-то раскрывается и так далее, то, мне кажется, с Киборгом там наоборот ситуация такая, что... Ну, они его и показали, вот у него проблемы с отцом. У него он винит во всем отца, у него ну, умерла все логичнее мама, стало, ну, все есть... равно,
2: стало все логичнее.
0: Стало, знаешь, нелогичнее, стало, мне кажется, просто больше времени уделили именно этой трагедии. То есть мы и так знали, что у него умерла мама, он там при этом попал в какую-то аварию, получил вот эти несовместимые с жизнью травмы, угу. отец его починил, из этого он стал таким странным, не понимает себя, отца не любит из-за этого, не ненавидит отца, а потом в финале...
1: Как-то... Нет, ну смотри, все-таки здесь четко показано, как он, э, отец ему дает вот эту вот запись, как он пытается, он ну, ему объясняет, какими способностями. А здесь мы в оригинале, в первой версии, мы видим, что киборг просто говорит, я прогрессирую. То есть он, он приходит, отец в комнату, говорит, о, у меня там что-то происходит, я там какие-то, у меня вещи появляются. Чего, почему, как это происходит, непонятно. А здесь ему прям есть целая линия, как говорят, э, какими способностями он обладает, что он могуществен, что он там бескрайней... Там, ну, не знаю, мне кажется, это
0: было вот. понятно и из той версии. Я говорю, просто это когда вот расширили. Вот Еще так переживали.
2: Вот, да, когда вот так вот о нем рассказываешь, оно действительно выглядит не очень. То есть ты говоришь, вот у нас там есть его история, вот у него там мать отец, там они погибли, оживили и так далее. А э, Уидина так и есть. Вот он так это и рассказал. Снайдер это делает совершенно подробно, и мы больше понимаем персонажа, больше в нем погружаемся, больше он раскрывается. И вот это один, мне кажется, из моментов, которые вот этот вклад режиссерской версии Снайдера вообще в искусство показывает. То есть мы видим две версии одного и того же материала и видим, как его можно по-разному подавать и что из этого получается. То есть да, можно рассказать сумбурно, можно там в трех кадрах показать одну и ту же сцену, а можно ее растянуть на 6 минут, условно говоря. Но эффект будет на зрителя совершенно другой. И совершенно там разные какие-то задачи можно можно получать от этого. Здесь до смешного доходит, что у Идана и Снайдера есть, вот как Костя уже говорил, одинаковые совершенно сцены, от которых персонажи разные вещи говорят. Я вот особенно вспомнил, я даже специально пересмотрел эту сцену в старой версии в новой. Это когда Супермен приносит свою,
1: свою... Лоизу да, да, себе да. на ферму. Да, и вот я, я тоже ее вспомнил. Она ему говорит... Она Почему ему, ты что, не, говорит, не, пах... не зашел в дом?
2: Нет, подожди. Она ему говорит, а тебя приятно пахнет. В да. версии видно, она ему говорит, а тебя приятно пахнет. Это шутка, видимо, про кладбище домашних животных и до этого. То, что они его там выкопали, он там в могиле лежал. А целый... он еще сказал, а, тебе
0: а, а раньше... А типа, раньше не... говорит, что нет? А, да, да, да. да.
2: Вы, у Снайдера абсолютно та же самая сцена. Она, я думаю, ее не переснимали, это она же. Она переозвучена. У Снайдера она у него спрашивает, ты заговорил? Он говорит, а раньше нет.
1: Mm-hmm.
2: То есть она совершенно одинаковая. Я их прям сравниваю, одинаково, Они переозвучили это. Зачем? Чтобы добавить шутеечку. Совершенно глупую, дурацкую шутку. И они совершенно одинаковые две сцены, но они работают совершенно по-другому. То есть лично я там в первой сцене... Уидан, чувствую какое-то, не знаю, странное смущение, потому что это ну, какая-то глупая шутка, ты очень приятно пахнешь, что, зачем, почему. А угу. здесь он говорит, ну, он, он себя не помнит, он э, у него спрашивает действительно на полном серьезе, что, о чем я раньше не разговаривал, то есть, ну, вот здесь она более драматично все. Притом они двигаются, они там ведут себя одинаково, совершенно одинаковый кадр, но ты его воспринимаешь совершенно по-разному.
1: Просто интересно, она в этой же, там же моменты есть, он в дом не заходит. Он ходит по полю, она говорит, а почему ты в дом не заходишь? Она говорит, что я уже в коробке належался. А здесь мы сразу видим, что он ходит по дому внутри. То есть, видимо, э, Уидан переснял вот этот момент с полем. То есть, видимо, они тоже это снимали по-другому делали.
2: Есть же, кстати, вот это понятие типа эффект Кулешова, или как это называется? Ты знаешь, про что это? Потому что два одинаковых кадра, там какой-то вот Кулешов, видимо, собственно, делал эксперимент. Он брал да, да. кадр с мужским лицом и к нему представлял различные картинки. Там, по-моему, было три картинки. Мертвая женщина в гробу, маленькая девочка, что-то там качается, на и какая-то то ли еда, то ли еще что-то. Да. И вот лицо мужское совершенно одинаковое. И Мы сперва спрашивали... видим лицо. Да, лицо, потом свежий кадр. А... И зрители спрашивали, что... какая эмоция на этом лице, то есть что человек испытывает. И в зависимости от того, какой кадр был связан с этим кадром, с предыдущим кадром, э, зрители говорили по-разному. А, да. При этом лицо никак не менялось. То есть они в одном случае говорили, что он грустит по женщине, в третьем он там умирается девочки, там, во втором он хочет. Есть. Да, есть. Да, да. А при этом ничего не меняется. И вот это то же самое. То есть две абсолютно идентичные сцены, но из-за того, что вот у них как их режиссеры обыгрывают, мы чувствуем совершенно разные эмоции. Это очень классно. То есть, вот э, смотреть этот фильм, именно сравнивая с предыдущей версией, Полезно, В том числе, если вы там считаетесь большими киноманами, несмотря на то, что это там глупый, дурацкий комикс, вы можете увидеть, как кино работает, как можно по-разному подходить к этому всему. Это очень круто.
1: Мне очень сильно понравилось, как сделали сцену с, в самом начале с Галькодот, ну, с Чудо-женщиной, с, с ограблением с этим. Сперва вообще тоже было непонятно, что эти за террористы, что им нужно... А- а потом, как, насколько она более эффектна и заиграла красками. То есть, в первой версии, там вообще буквально она там делает два движения, все вырубает, просто выбрасывает, а здесь на этом слово «мо», как она четко там всех раскидывает, прям целая заваруха, видишь, мощь, почему она крута, а как она легко с обычными людьми расправляется. Что ж там, то есть, обычные люди для нее вообще не, не преграда. И потом она как было, да? Нет, нет, эти были, нет, были были были, 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 были.
0: Там та же такая же сцена где она? убирала пули. Но там не было на этом акцента, просто понимаешь? Да, здесь-то прям показывают, говорят,
2: да, у детей там экскурсия, вот они там, mm-hmm. куча детей, mm-hmm. они сейчас mm-hmm. будут расстреливать.
0: Ну и опять же, вот сцена с этим бомбой, которая взрывается, да, Уидон ее просто бросил. Просто бил, бросил, а, а здесь она вылетела. А тоже, опять же, жертвенность, да? давайте символизм во всем искать. Ну, то есть она готова, ну, то есть видно, что она, в том числе и какой-то урон страдает за жизнь человеческих детенышей.
1: И насколько это более эффектно и красиво смотрится. Это там плюс 2 секунды, но она выпрыгнула, кинула, и это так прям тоже, ну опять же, это все слово
0: мо ну мо мо Зак Снайдер, мне кажется, это уже синонимы. Да? А,
1: с Акваменом, опять же, это история, где в версии Уидена он сразу приходит вот получается, в подводное царство, это уже там идет степной волк-атака сразу, и он с, с этой мерой встречается, и они там что-то беседуют. А здесь сперва э, он встречается вот с героем Ульемо Дефо, они там обсуждают уже какая-то предыстория появляется, почему он там э, с, не конфликтует со всеми, и потом уже через какое-то время он идет спасать.
0: Да, кстати, Благодаря версии Снайдера как-то более понятно стало и поведение Аквамена, и его взаимоотношения именно с Дианой, и, собственно, отношение Дианы к нему. Потому что, ну, конфликт, предательство, все это было. Я не помню, в версии, может, быть, про это же вообще ничего не упоминалось, или как-то очень скользко. Но, в общем, я на это как-то внимание не застрел. Снайдер сказал, ты как-то... Опять же, конечно, это очень легко говорить, да, вот тот же момент, что обсуждать. Снайдер молодец, он все раскрыл, все сделал, все... но он сделал четырехчасовой фильм. На ск... Да, на два раза больше. У него да, было, давайте будем да. честными. Ну, как-то это.
1: А вот, кстати, если бы у него все было хорошо, если бы он мог выпустить свой фильм, ему никто не мешал, сколько бы был хронометраж у той версии фильма?
2: Там под, под три часа, по-моему, хотел то есть там, типа, 2,50. Он то тоже есть... большой должен был
1: быть. Он был большой, но он не такой был бы большой, он был бы, наверное, не таким ценным. На-
0: давайте будем честными, там есть цены, которые ну, можно совершенно спокойно как-то вырезать, удалить. и... Они, конечно, сыграют на повествовании свою роль, но это будет не так. Ну, короче, есть где разгуляться, есть возможность. Была бы возможность, я думаю, сделать нормальный фильм. Я думаю, он вполне был бы на уровне БПС, на уровне человека. Того, что было... да, да, да. И... Не,
2: ну, Лига Снайдера, и сидишь, любуешься. То есть ее смотришь, ты, ты получаешь что-то вот удовольствие, то, как он кадр строит, как он там что-то снимает, нему пролеты. У Уидена вроде то же самое, но какое-то обрезанное, не такое
0: кстати, про обрезанное хочется спросить. Ага. Про... <станды> я ждал этого <фа> <Нет>. <с leads> вопроса <от> про Эзеру Виллера, подождите. Про формат сам. Кадр, то да. Я думал, что у меня что-то где Потом я начал... Ну,
1: это было сделано специально. Было а, вот сделано специально а вот почему?
0: Расскажешь нам, Аркадий. Нет, Вадим В общем, так и надо. Камера, эээ...
2: это пошло, по-моему, с пленки. То есть, кадр э, пленки, он такой есть. Он есть 4 к 3. Когда придумали вот этот широкоформатный формат э, в кинотеатрах, то есть сделали просто прямоугольные экраны, э, именно в камерах стали, короче, пленку тупо обрезают. Вот те полоски, которые мы видим, это потому, что ее растянули до вот этого вот широкоформатного изображения и обрезали вот эти верхние части у кадра. Изначально она должна быть 4 к 3. И Снайдер снимал на IMAX камеру, которая, в принципе, есть в этом формате. То есть вот это самый, ну как сказать, полноценный кадр, самый большой. Так так было всегда. Это откуда-то там идет, не знаю, с фотографией еще или откуда, когда пленка, она была вот такого размера, она была квадратненькая.
1: Но вопрос-то, почему именно в таком формате он решил выпустить?
2: Оставить, как оно есть, как он изначально снимал. То есть у нас, условно говоря, чтобы сделать из этого фильма обычный формат, нужно обрезать часть кадра. Вот обрезать, и мы там потеряем какие-то моменты. Тоже если почитать, например, в Терминаторе, кажется, в третьем, из-за обрезания там убрали грудь у одной из героинь.
1: М-м, обидно.
2: Да, обидно. То есть, да, она там обнаженная и из-за того, что кадр сделали в широкоформатном, у нее грудь обрезается, а в оригинале она полностью грудь видна. Ну
1: смотри, а в предыдущий же фильм Снайдер выпускал в-, в широкоформатном, то есть здесь он решил гулять, так гулять полностью, и здесь еще я сделал, как а хочу.
2: он снимал их для кинотеатров, а здесь он снял для ТВ, как хочет, так и сделал. В кинотеатрах мы ну, ну, все равно обрезали, какая разница. Возможно, у него оригиналы есть всех фильмов в этом формате, просто когда их там конвертируют до показа, их обрезают.
1: Не, но ну есть же примеры, когда квадратные тоже шли в кинотеатре.
2: Ну, это какая-нибудь концепция, типа, вот про маяк ты говоришь, да, например. Да, да. Это специально снимали, я не знаю, зачем, ну, просто такая концепция. У Нолана, кстати, это в глаза часто бросается. У него, он тоже IMAX камеру использует, и у него некоторые сцены, отдельные сцены, они становятся во весь экран. Вот в «Томном рыцаре», я помню, Помню, что у него вот часть кадра обрезана, а часть она вдруг становится экраном. Ну, он там частично, он полностью, помню, никогда не снимал на Эмакс. Хотя, возможно, Дюнкерк он снимал тоже, я не помню.
1: Ну, отлично, это такие технические Это моменты, прикольно, чтобы... да. Но это,
0: опять же, про Зака, да, много говорит? Про как человека, который действительно любит кино. Просто... Я
1: еще,
2: кстати, читал, что из-за того, что кадр все равно обрезается, очень часто режиссеры, ну, там, операторы, они Об этом не запариваются. То есть, если найти оригиналы, там внизу кадра может всякая херня торчать. Микрофон еще что-нибудь. То есть, это все равно потом обрежется. То есть, мусор всякие в кадре может быть. А здесь прям ну намеренно снимали полный кадр.
1: Но, опять же, это значит, что он думал, что может быть в таком формате выпускать. Кто знает.
0: Мне кажется, это просто какой-то характер Снайдера. Перфекционист, он делает просто так, что. Ну, может, да.
2: Хотя, Хорошо. опять же, вот это какое-то непонимание, вот даже Аркадий, который у нас практически специалист в кинематографе, он задавался вопросом, а что у меня с телевизором, почему у меня обрезано не сверху, а по да. бокам.
0: Не, ну я предполагал, что это, типа, не, не случайно это все сделано. А обычный знал, зритель, происходит. вот я, кстати,
2: читал в комментариях, многие уже про это плевались, то почему 4.3 мы живем в 2021 году, mm-hmm. почему я смотрю фильм в каком-то телевизионном формате сделать мне нормально. Кто-то там даже настройками телевизора растягивал себе картинку,
1: я не знаю зачем. Поговорим про главного злодея. Вот, кстати, да. Это же вообще красота. За в этом, это... в первой в лиге, да, что за степной волк? Почему он главный злодей, который собрал всех мстителей? Оттуда ты понимаешь, что это на самом деле прислужник, что есть Дарк Сайт, там величайший. В первой же, по-моему, вообще даже не, не упоминается нет, он. Нет, ни в коем случае. И его И самого этого степного волка перерисовали, сделали более странно устрашающим. По-моему,
2: вообще три версии было. Он же готов. Встречался встречался в БПСе, то ли где в конце. Ну, короче, он был ну, в, в БПСе там но... была
0: какая-то проекция, которую, с которой Лютер разговаривал.
2: Да, и у него был дизайн один, В Уидена он другой, у Снайдера, у Снайдера он третий. То есть там их три версии было.
0: Ну, опять же, благодаря охранным... Хотя вот тут тоже, да, я не скажу, что сцены со Степным Волком занимают так много времени, но при этом они не дают понять его какую-то мотивацию в том числе. да. То есть Мне вообще очень нравятся фильмы вот вселенной DC от Зака Снайдера, потому что у них э, злодеи, это не просто машины какие-то для убийства, которые хотят там просто все уничтожить. Был совершенно шикарный генерал Зод в «Человеке из стали», который... Он крутой, да. Генерал, как, вояка, который пытался спасти свой мир там. Я таких, люблю сп- Майкла Шеннона, это замечательный. Картинка. Да, сп- способами, которыми mm-hmm. у него есть э, и, ну, в общем, mm-hmm. на земле он точно так же себя вел. В БПС там, ладно, другая схема, тут тоже приходит Степной Волк, который пытается тоже как-то выслужиться, ну, и вообще было за Степным Волком интересно наблюдать даже, ну, не то чтобы прям симпатия, но какие-то моменты я за него переживал.
1: Мотивы понятно. Да. Опять да. же, вот раскрылись все персонажи, заиграли, и стало понятно, почему они для чего это делают. И какая крутая сделали сцену вот битва золото... золотых этих героев, да, как она называла? Там, про... Героя Золотого Века. Героя Золотого Этой Века. Эпохи. Насколько она тоже лучше заиграла красками, более красиво. И там как раз таки, там же не степной волк. Там Дарксайд. Там в это да. был сам, да. А в версии Уидона там именно степной волк прилетал туда.
0: Тоже не понимаю. Ну, видимо, на это тратили вот эти 70 миллионов на При выпуске версии Снайдера, нет? На что вообще тратили вот эти деньги? Я к тому, что вот... Но 70 же... миллионов? Да. Я читал, что... На, заплату, на Заку? Нет,
1: основном... Нет, он, кстати, бесплатно, по-моему, это делал. Да,
2: он, по-моему, что-то не взял, что ли, ничего с Они, в основном, эффект перерисовали. То есть, они практически все на графику потратили. То есть, новое там... Вот, возможно, они как раз Степного Волка перерисовали, там, еще что-то. То есть, они прям плотненько все переработали, красивенько дорисовали.
1: Ну, это видно.
0: Ну, да, я к тому, что было... Вот, были сцены эти изначально с Дарксайдом. Сделаны. Мне
2: кажется,
1: вот, Ну, видимо, вы а Уидон вопрос. переснял Видите, и,
0: Снайдер, он же хотел
2: вторую часть Лиги выпускать да, А тут, видно, видимо, по... и во второй части Соответственно, у нас кто? Дарксайд должен был быть э, основным злодеем uh-huh. Здесь уже совершенно Очевидно, все поняли, что никакой второй части Не будет, давайте сделаем хоть что-то И они, э, хотя опять же непонятно Там же есть сцена после титров, где да, как- да, пер- да. Перекидывание есть они, в общем, обрубили Дарксайда, оставили одного, этого Степного Волка, который, на самом деле, шестерка там ничего не решает. Они его сделали главным злодеем. Вот.
1: А какая сцена после титров есть в первой? Та же
2: самая? Практически та же самая. Опять же, они Лекс, говорят Лютер, разные и... вещи. Да.
1: Вот сцена с Лексом Лютером есть и в первой версии? Да, да. Да. В сцене после титров?
2: Ну, да. они разные вещи говорят. Они совершенно отличаются. Да. Про разные говорят.
0: Понятно. Ну, и э, есть еще одна же сцена после титров. С, с гонками Супермена и Флэша.
1: А, да, вот это я видел. А с Лют, Лексом Лютером почему-то не видел.
2: Черт возьми, я первую не помню, которую а я видел. Две... Она, она идет какая? Сейчас а какая?
0: первая идет с Лексом. А потом еще А слэшем? потом вот эта фигня. А она я с
1: Флешем видел наоборот гонку. Здорово, Таким блэш. образом, у нас цельный сюжет, цельные герои, все красиво, все сверкает, оживляют Супермена. Да,
0: и настолько все классно и красиво, что начинаешь обращать внимание на сюжет. Да. И вот тут проблемы. Но потому что какие-то вот... Опять же, нужно всегда помнить, что это все-таки супергеройское кино, да? Не, сюжетное,
2: а кстати, вот если костяк там какую то основу оставить, они примерно идентичны. Да? То есть что одна история, что другая история, которая там заиграла всеми красками, новыми чертами и новыми персонажами, что другая, которая там была тусклая и унылая, они примерно одну и ту же историю рассказали, тем не менее. Да, но... Я, и я она говорю, не очень... Но... Но Себе Она очень.
0: не очень, да. Ты начинаешь видеть какие-то нестыковки, несоответствия, какие-то ошибки, которые, ну, на которые ты не обращал внимания в первой Лиге Справедливости, потому что там было все а только плохо. Минул, Слушай, я сейчас не вспомню, но какие-то... Они, они в мелочах, что? Они что в мелочах да я плохое быстро забываю. Они в мелочах, но что-то есть, какие-то вопросики к отдельным поступкам. У
2: меня был главный вопрос после mm-hmm. вот этой российской семьи. Mm-hmm. Это про кубы. Что это, зачем это? Я Опять до сих же... пор не знаю,
0: почему материнский куб.
2: Ну, у Снайдершук немножко объяснили, чего там, куда там, что это такое, откуда оно взялось, что ну, он делает.
0: Да, но название, ну,
2: название странное, конечно. А mm. есть еще
0: бум-труба. Тут, тут, тут просто не, вот это бум-труба комикс... это за Байкала что-то? Не, нет, это... э, там бам-труба. А. Э, вот э, в комиксах вот эта схема телепортации а, и, да, называется бум-труба, потому что она выглядит как труба и она издает звук бум. <laughs> это бум-труда, труба. Все, извините, я я закончил.
1: Но вот эти материнские кубы, это же тоже своя аналогия с этими кольцами всевластия. Опять же, да,
0: да. как мне
2: все стало, как я ненавижу все вот эти одинаковые комиксовские ходы, они...
0: Но и еще раз, мы смотрим смотрим фильмы по комиксам, и они передают то, что было в комиксах просто, и все.
2: Мне нравится Бэтмен на тем, что там нет этой всякой шняги космической. Я очень не люблю космическую шнягу. Я... Вот у Знайдера во всех фильмах я люблю вот эти вот какие-то более-менее приземленные вещи, как там он с Лоис Лейном, какие-то отношения к нему, с Бэтменом какие отношения, с Лексом Лютером, все очень классно. Когда начинаются эти все космические люди лезть в кадр, это очень плохо, мне всегда это не нравится. И здесь опять эти все кубы какие-то, Думсдей, там, Дарксайды. Кошмар. Не люблю я, в общем, это. И вот это основной минус этого фильма для меня.  — А для вас?
0: Ну, Нет, <смех> Люб, <смех> Любишь
2: космическую шнягу?
0: Я спокойно к отношусь. Я больше не люблю путешествия во времени. А вот это когда... классно, это люблю. Вот это ненавижу прям. Когда начинается путешествие во времени, это всегда мне почему мстительный финал вообще не нравится, потому что там. Типа а
1: ты сразу понимаешь, что это все неправда? Да. Нет, не, не, сомнение.
0: Это немножко, я понимаю тебя, это обесценивает все, что
2: происходило. В принципе, есть, ты в и мою жизнь вернуться и что-то поправить, да, это да. ну такая. Ну,
0: и это всегда ведет за собой какие-то вопросы для меня лично. Начинаешь сразу там, думать про эти теории разные времени, существования времени, путешествия времени и так далее. Вспоминаешь всех Терминаторов. Короче, Бэткомидиан про это тоже рассказывал уже в каких-то обзорах про терминатора Ну, короче, вот я ненавижу ну, эту
2: Хуже фигуру. этого, мне кажется, может быть только когда что-то происходит ужасное, а потом персонаж просыпается. Мне кажется, это хуже. это, кстати, По-моему, вроде
1: считается мертвым а потом его оживляют каким-то образом. Нет, ну то
2: есть вот он... Поймал, поймал. А тут всем понятно было, это же канон, что
1: Супермен О, обязан б... умереть, да, жить.
2: жить. И он же Иисус. Да, Иисус.
1: Иисус Христос. Ну хорошо, как вам э, черный костюм Супермена-то? Я взял. Стильненько?
0: Но да. б... Black... опять же не понимаю... Is... прикол? Почему? Для... Нет, э, почему заменили-то его? Опять же, кстати, в комиксах такая же ситуация Ну, была. типа, переродился. Он переродился, да. он он переродился и он другим. в комиксах тоже, он отказался от своего костюма оригинального. Он тоже был в черном. Там, кстати, Криптон, в криптонском есть своем.
2: какое-то объяснение, что знаешь, типа, дурацкое. Он там больше солнечной энергии выбирает ну, и сильнее его регенерирует.
0: Да, да, но, блин, мне кажется, это просто очередной пункт, который бы очень понравился всем фанатам, в принципе. Да, конечно, который бы привлек да, внимание да. тех, кто не смотрит. Но, но надо было с чем-то перерисовать это все.
2: Ну, хоть не трусы сверху, это уже большое достижение (сORG) для (сORG) Снайдера.
0: Это это вообще отдельное спасибо. (сORG)
1: Как вам финальная битва? В сравнении с первой и со второй? А там
0: финальная битва-то а, слушай, секундочку. Опять сейчас, же, шеф. я а, сейчас помущу только вот, не, не, не На самом деле, в да версии бля. Снайдера опять же, мы уже обсуждали на тему того, кто является главным героем. И мне кажется, и, и хоть вы Киберга все-таки вывели как на переднем план, я не, ну, не очень соглашусь. Мне кажется, что все более-мене а, рав... Команда. степени команда. Они действительно рождаются как команда. Но, блин, давайте будем честными: Супермен все равно там вот, машина для убийства, которая, без которой бы они ничего не сделали, проиграли и умерли бы еще где-то на старте. Это, к сожалению, не делает ценности всем остальным. Это, но... это,
2: кстати, аллюзия на саму франшизу, потому что мне кажется, без Супермена реально это бы сегодня не было. Ну, Супермен это реально центровой персонаж всей этой Бэтмен. вселенной. Нет. Тебя... Бэтмен... Вот, да. Слушай, больше любят. Мне тоже кажется, Бэтмен больше... Всегда любят, у интереснее. них было вот это противостояние Супермен-Вэтмен. Супермен, Бэт... Ну, все все это у нас... Супермен. Да, здрасте. В Америке, мне кажется, Супермен гораздо популярнее. Даже, давайте посмотрим, сколько фильмов выходило. Хотя, может быть, одинаково. Но про Супермена
1: раньше начали выпускать. Да. И он, блин, это же первый персонаж вообще в dc Ну, потому что это был тот
0: то время, когда абсолютно добрые, абсолютно правильные персонажи, они были... Переднем, но это это вот Супермен, Капитан Америка, супермен, да. Супермен, все бойскауты вот эти, которые за добро, доброе, добро.
2: Но их тоже переосмыслили
0: потом. Потом переосмыслили. Потом появились вот эти темные рыцари. Потом уже он появился. Но он там небольшая разница, но тем не менее. Он, тогда он был просто каким-то детективом. Ну, в но... но... смысле,
2: что и в комиксах, супермен, в комиксах супермен тоже там был и плохой, и злой, и всякие разные темные, и зеленые, не знаю. Навряд. Не, было, было. Но зеленым точно. Ну, зеленом тоже, Хотя, может быть, и было. Там знаешь какие они сумасшедшие? Там с этими зелеными фонарями всяко-разно скрещивались.
1: Альтернативная Межселенная. Что ты несешь? Это цикорий твой.
0: Зеленые фонари — это просто лады. Просто должность.
1: Ну и как финальная битва-то?
0: Вот, и в финальной все более-менее, опять же, раскрываются, каждый. Бэтмен... Внес свою лепту, как кулачок шестипалый. Как каждый пальчик, да, кулачка. Вне uh, свою лепту для того, чтобы придержаться до появления Супермена, конечно, но тем не менее. Бэтмен, хоть он и совершенно обычный человек, но он что-то действительно делал. Он не такой тупой. Знаете, мне... Нет, меня... Как казалось изначально. Мне в версии Лиги Справедливости, знаете, что не понравилось? Ну, точнее, одно из тех моментов, которая зацепила, когда он летит и стреляет в этот купол в Лиге Справедливости Уидена, Он летит на таран, стреляет, она начинает взрываться и он пролетает я думаю дебил а если бы она не взорвалась если бы вот ну, хоть что-то осталось ты бы размазался умер бы и все и все бы никто не смог туда попасть потому что ты должен был изнутри разрушить тут же добавили две секунды кадры как он сначала первый раз запускает там две ракеты показывается что купор разряжается, а потом сходится обратно делает круг и показывает тот же кадр ну, то есть он действительно какой-то логичный становится наконец-то все а вот это вот тяга
2: в этом бэтменна... К самопожертвованию, вообще к смерти, она же там тоже есть. То есть он же испытывает эти вот свои мучения, когда вот эти апокалиптические видения ему появляются, ему там все твердят, что это из-за тебя все. И вот здесь, если мы будем забегать вперед, в конце появляется его добрый старый друг и говорит ему, что ты не можешь сдохнуть, из-за тебя это все случится, из-за твоей вот этой вот какой-то слабости. То есть Бэтмен, он реально мне кажется... Писал... Можешь,
0: да, сколько можно жертвовать другими. Типа.
2: Пытается себя подставить уже, возможно. Ему же аквамента постоянно говорит, ты совсем дурак, что ли, ты же умрешь. И вот он лезет, вот это вот лезет, он видимо может быть. Пытается действительно пожертвовать собой. Ну да, и жертвенность.
1: Я
0: я взрываю, вы дальше действуете по плану. Но, тем не менее, Лига при... Ну, и все остальные тоже. Ну, понятно, Гальга Дот и Аквамен, они машины для убийства, они там расправляются с этим всем. Флэш нормально заиграл, показал какую-то свою силу, что у него действительно был какой-то план бегать, 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 пока что-нибудь хорошее не произойдет. Киборг, понятное дело, разбирается. Ну, и Супермен, который все это...
1: но самое классное, что финалы действительно абсолютно разные. То есть, если до этого ты смотришь, все равно ты узнаешь многие вещи, моменты, там есть какие-то дополнительные ставочки, то финал абсолютно другой. Супермен другой, битва происходит по-другому. Флэш отматывает время. Ну, разве что Бэтмен примерно то же самое делал. Там, ну, вот Бэтмен, у них, принципе, да. А вот эти вот все, все герои, они у Киборга тоже там флэш с этим кубом, он там с родителями встречается, их там говорит вы в галлюцинации, ну, условно происходит. То есть, как будто вообще другое, ты смотришь финал.
2: Я надеялся, что вот этот фильм какого там, Стальск? Стальск, Гитальск, как его назвали, я не помню. Что Пожарск. Это, Город Городск, Пожарск, да? Пожарск. Я надеялся, что его придумал Уиден, и что его вообще не будет. Ну ладно, окей, он там есть. И, кстати, он у Снайдера, там, если мы поел ему стоит отметить, все-таки у него тоже там есть глупости именно в этом да, городе. Конечно.
0: А? конечно, конечно. То
2: есть у него вот они начинаются битва, они носятся по этим улицам, и там почти на каждом доме висят у него новые вывески в обезлюдившем городе, которые горят. <смех> это достаточно забавно смотрится. Где не видели неонанные вывески в, в, в закрытом городе, в атомной станции. В обычных городах тоже не горят. Да. Это тоже такие ляпы. Я надеюсь, что этого не будет, но, к сожалению.
1: Вот давайте, вот Аркаша, наверное, более следующее в этом вопросе. Да.
2: Я не знаю, кто бил каждый Что, обрезано опять?
1: Нет. Появляется, как сам, кто же, по-моему, сам Снайдер говорил, что будет прям отсылочка, пасхалочка для ярых фанатов там, комиксов. Появляется чувак, который сперва приходит а, к Марсианский охотник, да. Который сперва, я вообще не понял, что это за тип. И потом он в конце появляется. но ну, люди меня зовут, там меня называют марсианским охотником. Кто это такой и для это чего он нужен? Что он себе
0: произвести? позволяет? Но э, тоже один из э, сильнейших чуваков. Это, кстати, о, они очень схожи с андроидом э, у Mar- Marvel э, э, Да, Vision, тоже там он меняет свою. Но этот меняет форму, плотность. Он очень сильный, он телепатов, он читает мысли, он передает мысли, он внушает и так далее. Но у него тоже что-то там, какие-то искры из глаз. Вот это все. А чего это... он ничего
1: не делает? Он положительный герой. Это есть, положительный, он, нет, это добрый. Он, он Добрич Да,
0: души марсианин. То есть вот этот он он марсианин мог бы им помочь вот и все это Вот тоже хороший вопрос, да. Это был момент, на который я очень удивился, когда он появился. Я помню, что были какие-то разговоры по поводу марсианского охотника, что они существуют и так далее, но я прям охренел, когда это... Мать Марта Кент, когда она у нее застились глаза, света что происходит. Начал резко отматывать, пришлось еще раз этот дурацкий диалог переслушивать, и потом он превращается в марсианского охотника. И, ну, нифига себе, было прикольно, но тут действительно возникает логичный вопрос: у вас есть вторая ультрамашина, Тогда бы, я думаю, если бы марсианский охотник как-то активно принимал участие в боях вот в этих, не нужен был бы Супермен. То есть он же там и говорит, что миру нужен Супермен на своем марсианском, которому все стали понимать. Вот. И э, все. улетает какие-то... То есть он, да, в конце
1: только появляется, говорит, я тут посмотрел, что вы неплохо справляетесь. Да, Бэтмон, он что, говорит, что, я, да, давай к нам в команду, ну окей.
0: No. на самом деле это, но ну, один из культовых персонажей. Он его, он, к сожалению, его один раз убили и когда убили его говорили, что типа лига справедливости потеряла свою душу. Если там мозги Бэтмен это мозги, там Супермен это сила, то Агар-Гадот оху... это ноги.
1: Ну и что, финалочка? Вот это вот, собственно, та сцена, которую доснимал, видимо, Зак Снайдер, который изначально не было, То есть он, видимо, переосмыслил и решил еще добавить вот этот вот страшный сон Бэтмена о том, что все могло пойти не так и что Супермен а ты мог же знаешь, стать злодеем.
2: Знаешь про страшный сон всю эту историю, да? Да, расскажешь. А вы не знаете? Он не знает.
0: На самом деле это грустная ситуация. Да. Я еще, когда смотрел БПС, э, да, я расстраивался, что эту ситуацию ввели вообще, потому что, в принципе, ну, насколько я знаю, насколько мне позволяет ну, это оценивать это, я думаю, что это основано на космиксе Injustice. Ты про это? Я не знаю, что такое нет? Injustice, но я знаю, к чему это все ведет.
1: Ну, расскажи, Аркаш, свою версию. А, а я
0: скажу, да или нет. Да, и потом будешь молчать, да? да? да. Короче, э, на самом деле, почему плохо? Потому что этот комикс был создан специально для игры. Игры ⁇ Ин'Джастис, uh, боги среди нас ⁇ которая, ну, это аналог Mortal Kombat, а только во вселенной DC. Uh, и судьба была в том, что там действительно погибает Лоис Лейн. Uh, более того, там ее случайно убивает Супермен, сам, он был под гипнозом, он не понимал, что... Вот. И он, мало того, что убивает Лоис, он убивает еще и их ребенка, которая, оказывается, была беременна Лоис. Короче, он на этой фоне сходит с ума и решает, что больше... Причем во всем этом замешан джокер. И он решает, что больше нельзя терпеть это все. И пора брать все в свои руки. И начинает уничтожать всех злодеев. Ну, какой-то жесткий режим у него начинается. Вот, э, а Гитлер. Он э, убивает всех без... начинает убивать, убивает всех без разбора и тому подобное. Бэтмен этому противостоит. Он видит Бэтмена, в том числе, потому что давно бы шмальнул в Джокера из пушки своей, и все было бы хорошо. Нет, ты виноват. Ну, короче, и из-за этого начинается действительно вот это тоталитарное государство, где э, миром, всем миром плавит, правит Супермен и приближенные ему э, злодеи и добрячки, в том числе. То есть, кто-то его. Ну, это проб... интересно. Это мне кажется, грустно из-за это того, все? что они взяли в основу именно этот комикс, ну то есть вот эту ситуацию. Ну, это,
1: по сути, не каноничная какая история.
0: да, просто она история была создана для игры, но, в принципе, сама по себе история по себе история интересная. Ну, то есть, забавная ситуация, да, Супермен злой и так далее. Но...
2: А <связывая> просто там же, по-моему, еще глубже есть тема. Ну, про что? Давай. Я про не... Флэша. Что он что? Что он из будущего, Флэш, пытается взаимодействовать с Бэтменом.
0: Uh, ну расскажи под полностью. Но историю. в БПЭСе была схема, где когда спал Брюс Уэйн просыпается, ему из будущего возвращается Флэш, и Флэш говорит там что-то дело все дело в Лоис, uh-huh. там, спасая Лоис. И я думал это просто вот момент на того чтобы надо оживить Супермена и благодаря Лоис там все будет хорошо. А точнее нет. Ладно, извините. Ну да да, я... да, 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 да. Ну там, он... короче, как-то это было замечено. Не живь, но он что еще живой был, что ловился как-то. Ну, в общем, блин, неважно. — Короче, я... Кроче, хочешь сказать, давай.
2: плохо разбираюсь во всех этих гидроспуттельных ваших комиксов, но э, флэш из будущего каким-то образом влияет на сознание Бэтмена и посылает ему вот эти видения. То есть это на самом деле не видение, это на самом деле то, как будет все в будущем. Как в будущем. Ну, да. да но... И флэш каким-то образом пытается это исправить. Ну, да. То есть мы же уже да. здесь получили, что флэш может в прошлое возвращаться. Да. Он уже да. первый раз потренировался да. в концовке. Лиги за Снайдера. И вот эти все навеянные воспоминания, ну или там сновидения об этом, но это на самом деле реально то, что случилось. что
0: будет происходить. Ну да, ну да, к этому все, я так понимаю, велось, что это все действительно будет происходить. А почему
1: Киборг, когда соединял, оживлял Супермена, он же тоже какую-то у него там стрельнула и он увидел там несколько было кадров? Как может да, все да, быть? Да. И он хотел это все отменить. Да. Но Флэш ну, уже как... побежал, там все сделал, как надо. Ну, я думаю... Почему provides... Киборга это тоже произошло? Корабль?
0: Я не знаю, что он видел, просто видишь проблемы. Там что...
1: были тоже типа мрачные Нет, кадры. Я
0: понимаю, что он видел, но не То же самое. То же это самое? Да, это то тоже самое. Же думал, член, тоже самое. скорее всего. Сам... Ну, гальгадот все-таки того самого. Но а мы что, мы что же умерла там? Ее же зажгли. Да,
1: ну ее сжигали как раз ее сжигали. А,
0: ну да. Вот эти видения. Я думаю, это какой-то степени, может быть, э, ну да, э, явно через какое-то время планировалось, наверное, что Супермен свихнется, сойдет с ума и начнет там крушить всех и вся, в том числе своих чуваков, да. Как, то есть убьет Гальгадот, кто там еще? А, нет, слушай, все, подожди. Все херня. Все очень просто, да. Там Переснимаем. На самом деле, ему посылал, действительно, он был в контакте с кораблем, и ему корабль, он воспринял материнский куб как э, вот эту а, ин, иноземную ситуацию, и он показывал, что Дарксайд, наоборот, э, вы активиру, если вы активируете куб, Дарксайд, наоборот, ну, заполучит эти кубы и начнет уничтожать. Он убивал, Дарксайд же убивал Аквамена во сне этого. Да, 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 да. То да. есть, и Чудо-женщина там... Э, была сожжена на фоне дарксайдовских штук друг. Но там, а разве.
1: А... а разве в финале, а... где вот появляется ну, самый вот это, то, по, по, сон Бэтмена? Да, там, там было, по-моему, же летали вот эти да. вот чуваки.
0: Слушай, я, короче, не знаю, это сложно. это Все эти предложения. Почему я, всегда... я отвечаю на вашу комиксную не, часть? Не, ты это не комиксная часть. Комиксная.
2: Это... Вот это как это называется? Флешпоинт? Нет. Что искал этот ваш самый Дарксайд на Земле? Они еще. Кубы? Помимо кубов, они сказали, что там еще спрятана какая-то штука.
0: А Уравнение антижизни. Уравнение антижизни, да. вот. Короче,
2: он что хочет сделать? Он хочет найти уравнение антижизни так, и, и Супермена
0: превратить в Уравнение антижизни не так работает сказал нет". Ладно, я, я, как, я просто я, читался с этого. Слушай, Нет. да, я еще еще раз говорю, что есть какая-то основа, ну которая была в комиксах, есть видение того Снайдера. же Снайдера и прочее и студии, и прочего прочего. Мы никогда не угадаем, что как в, в основу чего это лезет и так далее. Это явно были предпосылки к тому, что будут сниматься еще фильмы, и дальше это все как-то расстро, раскроется. Как это все раскроется, мы можем только гадать.
1: Ну что, предположение-то будет, вернется Снайдер Тавочки.
0: Сегодня Кинопоиск опубликовали
2: статистику по просмотрам. Они говорят, что у них за сутки 400 тысяч человек посмотрели. Там у них ростерскую... чуть не упал этот. За ну, из ростерскую... это вообще да. сорвался. то есть интерес есть. Я думаю, Кинопоиск... Ну, что, спасибо Кинопоиску или нет за то, что они сделали? Ну, а Мне к- кажется, как? Мне кажется, да. Конечно. То есть это такой тоже интересный случай, когда Кинопоиск практически там за бесплатно. То есть у них же там эти пробные подписки, которых тебя ни к чему не я обязывают знаю, на месяц. А они тебе позволяют доступ ко всей библиотеке, плюс да, еще и да. к огромной премьере, которая выходит у нас. Ну и самое
0: главное, что они премьеру засунули в эту библиотеку. Да, да. Что-то да. Что-то было просто То есть
2: это прям совсем вот они. Кто бы мог подумать? Вспомните тот день, когда Кинопоиск переформатировали свой дизайн под кинотеатр, и все думали, какой кинотеатр, зачем это нам нужно? Кинопоиск – это библиотека, там это какой-то информационный ресурс, какая может быть тут стриминг-платформа. И как все обернулось? То есть сейчас в комментариях вы зайдите к любой новости, там, кинопоиска в пабликах, просто на сайте, там все пишут «Спасибо, кинопоиск», этот хэштег там везде. Все, все благодарны. Они вот этим своим фильмом, они купили просто всех пользователей. Все. Все любят кинопоиски, любят Яндекс, хотя Да, то есть давно. они не
1: стали бабла на этом срубать, Да, да. это чисто делать.
2: лояльность аудитории. И сколько народу, которые оформили вот эту временную подписку, на самом деле у них останется. останется то есть да. никто же этого не знает. За 200 рублей людям, мне кажется, не так тяжело будет. Они сейчас попробуют, они вместе это посмотрят и, возможно, не отпишутся никогда. То есть это прям с точки зрения маркетинга очень крутая была задумка. Я думаю, она очень хорошо выстрелила. И дальше. У нас есть еще там американские наши партнеры, там HBO, все остальные, у которых а тоже один да, наши друзья, у которых огромный также приток аудитории произошел. И кто его знает, кто его знает, на что теперь Warner Brothers пойдет после всего этого.
1: Но я вот читал тоже вот сегодня информацию, что Зак Снайдер, он же изначально говорил, что маловероятно, да. что я буду, то есть до премьеры. сейчас уже он так говорит не так категорично, что в принципе, в принципе, может быть.
2: Но он реабилитировался здорово. Он оправдал, думаю, все фанатские ожидания. То есть, вот все, что этого фильма ожидали, все получили. Студия, скорее всего, тоже получит там то, что она хотела. И чем не шутит Снайдер, может быть, у нас... Но сейчас Netflix за
1: него вообще, наверное, вгрызется. У него же там армия мертвецов уходит.
2: Да, да, армия мертвецов. У него как раз скоро новая премьера будет.
1: За которую он, кстати, тоже очень так сам трепетно говорит, что это очень достойно будет что-то. Даркаш.
0: Там просто, мне кажется, у них же была работа, уже велась. Я к тому, что по поводу Лиги, э, точнее, э, будущего, Должение. продолжения и так далее. У них э, не зря же, наверное, снимаются все эти сольники, просто этих, этих чуваков. Возможно, они придут уже к тому, что снимут еще одну Лигу Справедливости. Не факт, что со Снайдером, да, то есть в этом вопрос.
2: Они, кстати, студия настаивает на том, что канон это все-таки выдан. То есть, да, вот... кстати, Но вот Мы поняли,
0: что студия немножечко поехала той самой частью, которая попытается переписать DarkSide при помощи материи, точнее, уравнения антижизни.
1: Слушай, ну, они же пошли на уступки, может быть, они скажут, и канон перепишем? Все
2: решают деньги, посмотрим, 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 может быть, действительно снимут. Да,
0: правильно все решает бабки.
2: Сейчас, вот, до 18 марта Лига Справедливости 2, это был совершенно бесперспективный блокбастер, который никто бы не захотел вписываться никогда на свете. А теперь, ну, все сильно поменялось, и то есть сейчас, я думаю, все. Да вот я эти... не
0: по... Если, как ты говоришь, студия все равно считает канон Увиденовский, а то... ну,
2: что мешает? Ну, окей, перестанут его считать.
0: А, ну да. Как со звездными войнами, Как со
2: всякими человековыми пауками. Был у нас один, потом второй, потом третий, ничего это никому не мешает.
1: Классные. И Джаред Лето там появился, так тоже, да, приятный?
2: Я говорю, да, совершенно все хотелки, все пожелания фанатов были учтены. Не нравился вам стрёмный Джокер Джареда Лето у кого? Дэвида вот в отряде «Самоубийца». Окей, мы его переделали совершенно по-другому, сделали совершенно потрясающе получился. То есть, Снайдер прям вообще все что только можно было, он всё поправил. Вот к нему вопросов вообще никаких нет, он прям молодец.
0: Снайдер? Снайдер. Люблю его.
1: Видели, какая там четкая реклама Мерседеса?
0: Да, кстати, Мерседес. Uh-huh. Вот опять же, вот вырезали. Вот и продакт-плейсмент включили. Ну, они же, не было же такого явного прям рекламы. Ну, там был
1: только как Бэтмен ездил на Мерсе. Да, у Брюса. А крутая, когда он за флешем. А вот когда что-то женщина приезжает, и там прям проездка да, по да. этому.
0: Интересно. Ну вот опять же, это просто чисто технически мне интересно. Это
1: BigMap, это скиши штучки уже. Вы, да,
0: вырезали они вот изначально, это и не было же так, такой явной рекламы. То есть они как-то изначально вырезали рекламу, это же, этого же нельзя делать. Он Nokia переснимает, сейчас заставляет переснимать Бонда.
1: Может быть, Зак Снайдер и не записал. Или он договорился, все-таки, да. Все-таки поработал. В конце.
2: То есть про рекламу. Кинопоиск тоже просто огромная была массированная атака по всем, когда да, он, он с ума сошел. Где вообще. только не было этой лиги. И там, не знаю, включаешь интернет, у тебя на любом сайте в контекстной рекламе это. Да. А включаешь телевизор, у тебя там уже в превью где-то это висит в Кинопоиске, Они какой-то огромный билборд в Москве натянули. то тоже сегодня фотки ведут mm-hmm. в центре города. Прям, не Ну, знаю. по красоте сработали. Вот эмоции. как должно, да, да вот да, все
1: да. вот качественно нужно делать. Кино, продвижение. — И смотреть. — И смотреть
2: качественно. Я, я посмотрел очень качественные. — Потрясающе. — Я сделал все, что <связь> нужно было. — качественные
0: фильмы не смотрел.
2: — По подписочке. Все.
1: <связь> не <связь> пират. Ну, — Ну, а там, по-моему, по-другому и нельзя а, было.
2: — Она уже с утра лежала на торрентах.
1: — Ты проверил?
2: — Нет. <связь> — Я просто <связь> знаю. <связь> <связь> — Ну, писали, да. Там, когда начались технические проблемы у кинопоиска, которые, естественно, были, я не знаю, с чем это связано. связаны, а люди. Некоторые обидели, сказали, ну и ладно, пойду в сторону скачаю там с субтитрами, посмотрю.
1: Ну что, на этой приятной ноте. Будем подводить итог. Отличное кино. с Снайдер гений.
0: Ну и нолан, чего уж там.
1: Но, блин, два человека, которые сделали. Какой у вас? Кстати, ага. мне вот все-таки Бен Африк в роли Бэтмена не О, очень Да, очень блин, прикольно, мне, прикольно. На, мне наоборот прикольно. очень Вот нравится. Супермен мне до чего не нравился. Но вот здесь, вот как-то вот прям приятно. А здесь, ну, неплохо, конечно, но и нехорошо. мне
0: наоборот, очень нравится Бен Африк, очень нравится. Э, сам Бэтмен как персонаж, что это не, не тот чувак, который просто спасает, что он же, у него же опыт есть, он 20 лет. Он же Видно, тоже
2: менялся. Оси, он да. в комиксах менялся. Здесь просто немножко другой Бэтмен. Уставший от жизни, потерявший Робина. там, всё вот это. А короче, вот эта моська Бена Африка пропитая, она вообще что подходит. Это просто другой персонаж. Этот особенно мне
0: нравится, опять же, концовочка, когда появляется марсианский охотник, и Бэтмен. Но по сути а, об, обычный, это же обычный человек, который просто там действительно богатый и делает какую-то дичь, надевает костюм летучие мыши и спасает людей. И он выходит, типа, опять и напоминает. Ну, вот я вот на него смотрю, да, он говорит, да, типа, да. твою мать, еще один. Окей, ну хотя бы добрый, ладно, давай созвонимся. Он там потирает шею, он спал, бедненький неудобно, подушка не ортопедическая. Сам плохой. Да, не выспался. Тут еще марсианский, господи. Так, мне, ну, мне это очень понравилось. Думал, блин. И Зацелил. опять же, да, действительно, Бен Аффлек, как никто другой подходит на роль вот этого уставшего, уставшего со своей вот этой синевой и, и защитиной. Да, и в принципе, он и по фигуре-то более менее ну, То есть такой он видно, что он был в форме, видно, что ну это старенький уже, немножко ну, да. подзаплывший. Но сделан, мне кажется, очень хорошо. Ты в меньшинстве. Но, ну, нормально. Но и Супермен тоже нравился, на самом деле. А, Гальгаду. Там уже, да, без вариантов. Ну, конечно, Аквамена немножко... Особенно, знаете, что смешно? Ну, это такая мелочь, которую я просто заметил и хихикал. Аквамена создали, как персонажи комиксов, в какие-то там года зеленые когда, когда начали обращать на внимание, внимание на загрязнение, uh-huh. загрязнение окружающей среды, мирового океана в том числе. Ну, и он был таким. Он спасал постоянно uh-huh. там, э, море, бился с грязью и тому подобное. Из-за этого над ним смеялись, конечно. Потому что он был создан именно как дань право как-то природозащитник. Ну да, экологом всяким.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы завершаем наш подкаст. Фракошлокор, пожалуйста, Фракошлокор. Пожалуйста, Фракошлокор. пожалуйста, пишитесь, как вам версия Зака Снайдера, посмотрели ли вы эти четыре эпичных часа.
0: Ну это были совершенно не зря потраченные 4 часа моей жизни, если считать, что я их провел кайфуя. (смех) Мне это было хорошо Так что посмотрите и вы
2: Всем спасибо, пока